0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Neurofilia con Emilia. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del capítulo de Neurohistología. ¿Listos? Aquí vamos. Unión neuromuscular. La unión mioneural o placa motora terminal. Es una sinapsis entre la unión del nervio motor y la parte subyacente de la fibra muscular. Dependiendo su localización, una neurona puede inervar 10 fibras, como en el ojo, o hasta 500, como en los músculos de la pierna, o incluso más. La neurona motora más la fibra que inerva es la unidad motora. Esta última es una unidad funcional básica. A medida que se acerca la fibra nerviosa a la fibra muscular, pierde su mielina y forma una expansión vulvar que ocupa una depresión en la superficie muscular. La placa motora terminal tiene 40 a 60 micrómetros de diámetro. Característicamente, está localizada en el punto medio de la superficie muscular. La terminal axónica tiene vesículas sinápticas llenas de acetilcolina y además, contiene múltiples mitocondrias. La brecha sináptica entre el nervio y el músculo mide alrededor de unos 30 micrómetros. ¿Cómo sucede el potencial de acción? Primero, cuando se activa una neurona motora, el impulso nervioso llega a la terminal del axón y se descarga el contenido de la vesícula sináptica, acetilcolina, en la terminal hacia la brecha o hendidura situada entre las membranas presináptica y posináptica. Segundo, una vez que se libera la acetilcolina a la hendidura, se difunde con suma rapidez a fin de combinarse con receptores de acetilcolina en la membrana muscular. Tercero, la unión de la acetilcolina al receptor torna a la membrana muscular más permeable al sodio cuarto, esto a su vez despolariza la membrana de la célula muscular y conduce a la aparición de un potencial de acción muscular propagado y la contracción del músculo. Quinto, esta actividad sináptica siempre es excitatoria y obligatoria, es decir, todo o nada. La membrana posináptica contiene la enzima acetilcolinesterasa que cataboliza el transmisor despolarizante. Esto hace posible que la membrana muscular restablezca su estado de reposo. Correlación clínica ¿Cuál es el trastorno más común de la unión neuromuscular? Es la miastenia grave y se caracteriza por el inicio de debilidad muscular después de utilizar el músculo y mejoría de su fuerza con el reposo. Esto se da porque se unen anticuerpos a receptores de acetilcolina y los tornan menos accesibles a la acetilcolina liberada. También ocurre bloqueo de receptores con el curare, venenoso americano de flechas, y una familia de toxinas proteicas pequeñas que se encuentran en el veneno de varias serpientes venenosas. Los pesticidas y gases nerviosos comerciales interfieren con la transmisión neuromuscular al inhibir la hidrólisis o destrucción de acetilcolina y prolongar su efecto en el músculo, y en consecuencia al inactivarlo. Mientras que la toxina botulínica, algunas toxinas de serpientes y una toxina del veneno de araña viuda negra interfieren con la transmisión neuromuscular tras bloquear la liberación de acetilcolina en la mem membrana presináptica. órganos receptores de neuronas sensoriales. Los receptores se pueden clasificar según sea su función, estructura o ambos. Los receptores sensoriales proporcionan información sobre localización, intensidad y duración de un estímulo periférico. Pueden traducir, modificar un tipo de energía en otra, es decir, tacto en un impulso nervioso electroquímico pueden ser de adaptación lenta o rápida. Los de lenta reconocen un estímulo sostenido y son de dos tipos. Los tipo 1 son más sensibles al desplazamiento vertical y los tipo 2 son más sensibles al estiramiento. Terminaciones nerviosas libres o sin cápsula. Recepción sensorial. Es el receptor con mayor distribución en el cuerpo y mayormente en la piel. También en mucosa, fascia profunda, músculos y órganos viscerales, córnea, mucosa digestiva y urinaria. Se relacionan con los folículos pilosos y responden al movimiento del vello, como el epitelio olfatorio, órgano coclear y vestibular. Los tendones, las cápsulas articulares, el periósteo y la fascia profunda también pueden tener estas terminaciones. Responden a dolor, tacto, presión y tensión y de manera indirecta por medio del neuroepitelio al ruido, olfato, gusto y sentido de posición. Discos de Merkel o célula epidérmica modificada. Mecanorreceptores tipo 1 de adaptación que se encuentran en el estrato basal del epidermis, entremezclados de 5 a 10 corpúsculos. Se sitúan principalmente en piel lampiña y vainas externas de la piel velluda. Actúan en la modalidad de tacto o presión constante. Reconocen de manera táctil objetos estáticos. La frecuencia de descarga de este disco depende de la temperatura, ya que el calentamiento lo inhibe y el enfriamiento la aumenta. Corpúsculos táctiles de Meissner. Redondeados y alargados de espirales ajustados en papilas dérmicas abajo del epidermis y de unos 100 micrómetros de diámetro. Poseen una vaina de tejido conjuntivo y el endoneurio se continúa con la cápsula. Donde termina la mielina, se ramifica el axón, fibra A-beta. Se encuentra en la piel, principalmente en los dedos, palma de las manos, planta de los pies, pezones y labios. Son mecanorreceptores de adaptación rápida. Se encargan de la vibración alternante de baja frecuencia, 30 a 50 Hz, y el tacto de movimiento. Bajo presión sostenida se produce un impulso al iniciar, eliminarse o cambiar de magnitud ósea, señalan la dirección y velocidad de objetos que se mueven en la piel. Corpúsculos de Pacini. Órganos receptores encapsulados más grandes y de mayor distribución. Pueden alcanzar los 4 milímetros de longitud. Son los únicos receptores macroscópicos del cuerpo. Cápsula elíptica hecha por fibroblastos, axona beta. Los espacios interlaminares están llenos de líquido, tienen riego propio, lo que los hace únicos. En el corte histológico semeja una cebolla cortada a la mitad. Son mecanorreceptores sensibles a la vibración. Responden a máximo de 250 a 300 Hz. Son receptores de adaptación rápida. Reaccionan al inicio o terminación de una vibración. El ciclo de recuperación es de 5 a 6 milisegundos. Si se elimina la cápsula, puede pasar de ser de adaptación rápida a adaptación lenta. Se encuentran en tejido conjuntivo subcutáneo de las manos y los pies. También en los genitales externos, pezones, glándulas mamarias, páncreas y otras vísceras, mesenterio, revestimiento de la cavidad pleural y abdominal, pared de los vasos sanguíneos, periósteo, ligamento, cápsulas articulares y músculos. Más de un tercio se halla en los dedos de las manos y es posible observar más de mil en un dedo. Corpúsculos de Golgi-Masoni, órganos receptores de adaptación rápida laminados. El receptor amielínico está ramificado con varicosidades y expansiones terminales, distribuidos en el tejido subcutáneo de las manos, la superficie de tendones, el periósteo adyacente a las articulaciones. Su función es incierta, quizá se relaciona con la vibración. Corpúsculos de Ruffini. Cuerpos alargados y complejos. Se localizan en la dermis de la piel, en especial las yemas de los dedos, pero poseen una amplia distribución, en particular en cápsulas articulares. Son mecanorreceptores de adaptación lenta de tipo 2. Se relacionan con las sensaciones de presión y tacto como un detector de la velocidad y la posición. Es además una descarga que depende de la temperatura y aumenta con el enfriamiento de la piel y disminuye cuando se calienta. En las articulaciones se identifican tres diferentes tipos de corpúsculos de Ruffini en base a sus impulsos relacionados con la posición que son la flexión extrema, la extensión extrema y mitad entre flexión y extensión. Bulbos terminales tienen una cápsula de tejido conjuntivo que encierra un centro gelatinoso en el que se ramifican de una manera extensa las terminaciones amielínicas finales. <risa> bulbos terminales de Krause. Se vinculan con las sensaciones de temperatura, frío, y poseen una distribución amplia. Esta distribución los hace difíciles de estudiar. Krause, de hecho, escribió distintos tipos de bulbos. Usos neuromusculares. Se encuentran en el músculo esquelético. Van a tener una distribución funcional. Se dividen en los de los músculos flexores y los extensores. Debido a sus funciones es que los músculos de los movimientos finos tienen un mayor número de estos. Estos usos miden menos de un centímetro de longitud y contienen fibras intrafusales o fibras estriadas especializadas. Histológicamente va a estar compuesto de dos tipos diferentes de fibras. Una son las fibras de cadena nuclear que tienen un menor diámetro y son más cortas, con núcleos en posición central. Las otras son fibras de bolsa nuclear que son más grandes y largas y tienen muchos núcleos en una estructura central que semeja una bolsa. De ahí viene el nombre. Cada una de estas fibras posee aferencia y eferencia nerviosa. Las eferencias o eferentes gamma provienen de los axones de estas neuronas en el cuerno anterior de la médula espinal y terminan en estas bolsas nucleares o de extremos polares de las que son en cadena. Las eferencias van a venir de dos tipos de terminaciones, las anuloespinales o primaria y las de flor abierta o secundarias. Estas terminaciones responden al estiramiento. La actividad de uso termina cuando se relaja la tensión en este al contraerse el músculo esquelético. Un estímulo estático que ocurre en el estiramiento muscular sostenido activa las terminaciones anuloespirales y las de flor abierta, pero solo las anuloespirales en un estiramiento breve o en la vibración. Los nervios aferentes, fibras tipo 1A de las primarias y tipo 2 de las secundarias, se proyectan en neuronas motoras alfa, que a su vez inervan las fibras extrafusales. Esto lo veríamos al golpear un tendón, como en la clínica, donde estimulamos las, las terminaciones nerviosas que emiten un impulso a los nervios eferentes que estimulan las neuronas alfa, y el resultado es una contracción muscular refleja. La diferente gama tiene una función en la sensibilización de terminaciones receptoras, con lo cual se conserva el tono muscular. órgano tendinoso de Golgi. Son receptores de adaptación lenta. El órgano se integra con fascículos del tendón envainados en tejido conectivo. La cápsula encierra el extremo distal de una fibra mielinizada grande, unos 12 micrómetros. Que se divide muchas veces antes de separarse en segmentos amielínicos o receptores. Estas terminaciones tienen a su vez expansiones ovoides, al final, que se entremezclan con los fascículos de tejido, colágeno y del tendón y los circundan. Van, por lo tanto, a responder a la tensión en las fibras musculares esqueléticas, ya sea por su estiramiento o por su contracción. Las aferentes de, a la médula son fibras tipo 1b que vienen en los órganos tendinosos de Golgi, se dirigen a las interneuronas inhibitorias de la médula espinal, por lo tanto cuando se estira de manera excesiva un músculo junto con su tendón se relaja el músculo, pero los órganos de Golgi contrario al músculo no reciben aferencia del sistema nervioso central y por lo tanto no reciben información de este. ¿Cómo reacciona una neurona a una lesión? Se puede dividir esta respuesta entre lo que hay proximal y distal a la misma. Si no mueren las neuronas, se puede dar una actividad regenerativa en tan solo 24 horas. En cuanto al cuerpo celular y dendritas, cuando un axón se secciona o sufre de excesiva presión, se observa una inflamación en la totalidad de la célula, incluidos el núcleo, que además cambia de posición desde el centro a la periferia y el nucleolo. Los cuerpos de nísel y la sustancia trigoide sufren cromatólisis, lo cual significa que se dispersan. Desaparece el patrón habitual de tinción. Esta cromatólisis corresponde a un cambio metabólico en el cual la prioridad se convierte en generar suficientes neurotransmisores para elaborar materiales de reparación y crecimiento axónico. El cuerpo central de la célula Debe crear RNA mensajero, lípidos y proteínas citoesqueléticas. Las más importantes para la regeneración axónica son lactina, tubulina y proteínas neurofilamentosas que se desplazan por transporte axónico entero lento de 5 a 6 milímetros por día. Esto es un ritmo máximo alargamiento axónico durante la regeneración. También se involucran proteínas GAP que migran por transporte axónico rápido a una velocidad de hasta 420 milímetros por día. Los factores neurotróficos que le indican al cuerpo celular que ocurrió una lesión y discurren por transporte axónico retrógrado. Otros organelos como el aparato de Golgi y las mitocondrias proliferan y se vuelven tumefactos. A tomar en cuenta, cuanto más cerca del cuerpo celular y más completa sea una lesión, más grave es la reacción y menores probabilidades de regeneración completa. Las reacciones de una dendrita y cuerpo celular a una lesión axónica se denominan cambios celulares retrógrados. Después de tres semanas, si la célula sobrevivió, comienza a regenerarse el cuerpo celular y sus procesos de igual manera. La recuperación completa lleva 3 a 6 meses. Cuando la regeneración falla, se atrofia la célula y se sustituye por células gliales. Axón. Este sufre degeneración generación retrógrada proximal y anterógrada distal. Si la lesión fue reversible, empieza la regeneración y un brote axónico. El brote regenerativo del muñón proximal requiere alargamiento de este último, lo cual es mediado por un cono de crecimiento. Este libera una proteasa que contiene filópodios móviles que le permite moverse de forma activa y explorar el microambiente. La guía hacia dónde crecer se lo dan los indicios de la laminina y fibronectina, componentes de las láminas basales de las células de Schwann. Poco después de una lesión, y antes de iniciarse la degeneración waleriana, tiene lugar una degeneración grave de las puntas de los muñones proximal y distal, secundaria a una afluencia de sodio y calcio, así como una pérdida masiva de potasio y proteínas. En el extremo distal sucederá la denominada degeneración waleriana. Esta sucede debido a que en el extremo los desechos celulares obstaculizan la llegada de proteínas y material de reparación para el mismo. Esta degeneración empieza a las 12 horas y en una semana tiene una apariencia arrosariada y tumefacta, de forma irregular. La vaina de mielina empieza a disolverse dentro de la célula de Schwann y es eliminada por los macrófagos. Esto sucede dentro del endoneurio, donde forman un tubo en toda la longitud del axón degenerado. Las células de Schwann y en proliferación se alinean longitudinalmente en el tubo endoneural y crean una columna continua de células llamadas bandas de Bunger. El crecimiento del axón a partir del muñón proximal se inicia en 10 horas, y se dan muchos brotes aunque solo uno puede llegar a perdurar y alcanzar el diámetro adecuado. Los demás se degeneran. A esto se lleva unas 2 a 3 semanas, y el crecimiento promedio es de 1.5 a 4 milímetros por día. La falla en este sistema de regeneración puede tener como consecuencia un neuroma y este a su vez causar dolor. Factores de crecimiento neural 1. NFT o factores de supervivencia Glucoproteínas que promueven el inicio y extensión de las neuritas, la laminina y la fibronectina son dos componentes de la lámina basal que promueven el crecimiento de esta. 2. NPF o factores que promueven la neurita, que controlan el avance axónico e influyen en el ritmo, incidencia y dirección del crecimiento de la neurita. 3. MFP o precursores de la formación de matriz tal vez fibrinógeno y fibronectina, que junto con los productos de fibrina contribuyen a la brecha neural y dan soporte para el crecimiento de las células al interior. 4. Factores metabólicos y otros, que corresponden a las hormonas sexuales, tiroideas, suprarrenales, así como insulina e inhibidores de la proteasa. Correlación clínica Existen dos clasificaciones de lesión neural y son la de sedón y la de Sunderland. Clasificación de sedón. Neuropraxia. Bloqueo de la conducción. Axonomnesis. Pérdida de la continuidad axónica. Neuromnesis. Pérdida de la continuidad del tronco nervioso. Clasificación de Sunderland. Primer grado, bloqueo temporal de la conducción fisiológica con las tres vainas de tejido conjuntivo intactas. Segundo grado, degeneración gualeriana distal. Se preserva la vaina endoneural, perineural y epineural. Tercer grado, pérdida de la continuidad de las fibras nerviosas. Se rompe la vaina endoneural y existe degeneración gualeriana. Se preservan la epineural y y la perineural. Cuarto grado, se destruye la estructura fascicular del nervio, se interrumpen las vainas endoneural y perineural, se conserva la epineural. Quinto grado, pérdida total de la continuidad del tronco nervioso, descontinuación del axón y de las tres vainas. Y eso es todo en el capítulo Neurohistología, parte 2 de Neurofilia con Emilia. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.